0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negros. O grilo todo é a grana. Whatever is necessary. But still like dust. And it's a corruption.
1: Negra. Olha, eu sempre gostei muito de. Apaixonada por cinema. Toda a vida eu tinha uma paixão. O dia que, do, domingo que eu não podia ir ao cinema Para mim era um, um sofrimento E eu queria ser atriz Mas naquela época não tinha atores negros E muita gente ria de mim Imagina que quer ser artista Não tem artista preto E eu ficava meio chateada Mas assim, eu vou fazer Como? Eu não sabia
0: Imagine sendo o primeiro em alguma coisa. Primeira pessoa a alcançar o topo de uma grande montanha. O primeiro a cruzar um oceano em um barco à vela. O primeiro atleta a levantar centenas e centenas de quilos numa disputa de halterofilismo. Agora, imagine sendo o primeiro em uma disputa na qual dizem que você não deveria estar. Em uma competição na qual você não é nem encogitado. Em um território no qual a sua disposição e paixão em fazer parte é tratada com chacota, com risadas. <risos> Década de 20. Os palcos de teatro eram um prolongamento da realidade vivida... por negros e negras no Brasil. No Rio de Janeiro não era diferente. Nos teatros de revista, os negros eram representados por pessoas brancas... que se pintavam de preto e realçavam seus lábios para caracterizarem os fenótipos atribuídos a uma pessoa negra. Ainda assim, representados nesse idiom do blackface, os personagens negros, personagens escravos, faziam parte de um segundo plano cênico, limitando-se a abrir ou fechar portas e realçando o branco e sua condição de benevolência. Eram somente figuras infantilizadas necessitadas de tutela de um senhor era um tipo de representação que procurava reduzir o papel do negro na cena teatral, ainda que o negro feito de um ator branco pintado de preto. Nada parecia o suficiente para exacerbar a condição de inferioridade e degeneração que a população já sofria, e que também chegava aos palcos na forma de exclusão de atores negros, impossibilitado de representarem a si mesmos. Imagine-se, em um cenário como esse, que você é uma criança no primeiro ano de escola e, ao abrir seu livro escolar, depara-se com uma ilustração e uma argumentação que sugere que o formato da cabeça do negro faz com que ele tenha o cérebro atrofiado e seja intelectualmente inferior aos demais seres humanos. Agora faça mais um exercício de imaginação, que requer focar em toda a sua vontade uma vontade tão forte que lhe impele. Mesmo você sendo uma garotinha negra, é uma vontade que lhe faz natural e visceralmente encantar-se pelo universo do teatro e do cinema. E que lhe faz, sendo a garotinha negra que você é, mesmo nascida apenas 33 anos após a abolição da escravatura, sonhar em ser uma atriz foi isso que fez a personalidade desse episódio de Negro da Semana. Ela não somente sonhou, como fez tudo para realizar esse sonho. E fez isso tão bem que Lecoube será a primeira em uma disputa na qual diziam que ela não deveria estar. Mas ela insistiu e foi a primeira pioneira contra uma violência e vencedora por seu talento. E é exatamente por isso e por tudo que ainda precisa ser contado que a personalidade deste nosso episódio de Negro da Semana é ela, a fenomenal atriz Ruth de Souza. Ruth Pinto de Souza nasceu em 12 de maio de 1921, no subúrbio carioca, no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Filha de Araíde, Pinto de Souza, lavadeira, e Sebastião Joaquim Souza, um lavrador, ainda muito pequena, Ruth foi morar no sítio que o pai tinha em Minas Gerais. Lá viveu parte da infância com os pais e os dois irmãos mais novos, Maria e Antônio. Isso até os seus nove anos, quando morreu seu pai, e então Ruth de Souza, junto com a mãe e os irmãos, voltaram a morar no Rio, em uma vila no bairro carioca de Copacabana. E foi nesse momento, de volta para o Rio de Janeiro, que Ruth de Souza conheceu o cinema e o teatro.
1: Eu não sei quando eu comecei, acho que comecei quando eu vim do interior, que meu pai faleceu, eu tinha nove anos de idade, e vim para o Rio de Janeiro. Minha mãe, pela primeira vez, me envolveu de cinema. Fiquei encantado com o cinema. Então, se eu vou ser atriz de cinema, então, imagine não tem atriz preta? no ria de mim. Mas eu, não, isso não incomodou, não. Nunca liguei para isso, Acreditei que fosse
0: fazer alguma coisa. Conseguir dinheiro para os ingressos era um grande sacrifício naquele momento. Mas sua mãe, dona Laide, não desistia de dar-lhe a formação cultural que viria a definir sua vida. Aliás, toda a trajetória de Ruth de Souza com a sua mãe no Rio de Janeiro parece afirmar o grande empenho que a sua mãe tinha em proporcionar à filha uma formação educacional no nível mais elevado possível, mesmo sendo ela uma lavadeira com poucos recursos. Esse empenho a fez conquistar uma bolsa para a filha no Colégio Interno Santa Margarida Maria, no bairro da Tijuca. Era um projeto educacional orientado pela formação católica, tanto no colégio como na frequência na igreja no bairro Nosso Senhor do Bonfim, em Copacabana, onde Ruth de Souza vivenciou a discriminação racial. Todas as meninas frequentadoras da igreja preparavam-se para participar de um cortígio religioso, vestidas de anjo, com camisola branca e asas. A pequena Ruth de Souza também queria ser um anjinho, mas foi proibida pelo padre Castelo Branco, que quando soube do seu desejo, teria explodido. Onde já se viu um anjo preto? Não existe anjo preto. Arrasada, a pequena Ruth retornou para casa e sua mãe atenta às possíveis estratégias para que a filha pudesse mover-se naquele ambiente, dominado pelos moradores brancos e ricos das mansões, chácaras e casarões de Copacabana dos anos 30, pôs-lhe o vestido de primeira comunhão, um véu sobre a cabeça, uma vela nas mãos, e lhe disse, você vai ser mais do que um anjo, vai ser Santa Teresinha de Jesus. Foi a mãe também quem a fez descobrir o teatro. Com ingressos que ganhava das patroas para quem lavava roupa, ela propiciou à filha a possibilidade de ver óperas, peças e outros espetáculos do teatro municipal. Ruth encantou-se com a arte de interpretar nesse período, assistindo às operetas, peças teatrais e aos filmes do cinema americano que posteriormente iria se chamar Cine Copacabana, incentivada pela mãe mergulhou no mundo mágico das telas de cinema e dos palcos. A admiração dos tempos de infância definiria seu objetivo de vida, interpretar. Em declarações posteriores, Ruth de Souza conta o quanto ela mesma ficava admirada com suas conquistas, os sucessos que protagonizou, Atribui a isso um milagre. Primeiro, porque a sua família era muito pobre, de origem muito simples. Mas ela também sempre valoriza a luta por seus sonhos e o quanto isso ajudou em momentos em que ninguém acreditava que uma menina negra pudesse ter sonhos. Não acreditavam que ela pudesse ter sonhos. Ruth de Souza era também uma apaixonada por música desde a infância. Ficava de olho grande vendo as outras meninas estudando piano pois desejava muito aprender a tocar. Conta que as pessoas riam quando ela dizia isso e faziam comentários. Imagina, olha o que ela quer. Ela quer ser artista. Não tem artista negra. Como é que ela quer ser artista?
1: Academy of Motion Picture Arts and Science. Fellow members of the Motion Picture Industry and honored guests. This is one of the happiest moments of my life. And I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. For your kindness, it has made me feel very, very humble. And I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you.
0: O fato é que realmente não existia espaço para o ator negro naquele momento, no Brasil ou mesmo no panorama hollywoodiano. O primeiro grande sucesso de um negro no cinema veio com E o Vento Levou, em 1939, quando a atriz Harry McDaniel, que interpretava Meme, ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Apenas cinco anos depois desse primeiro feito de um artista negro em plano internacional, em 1945 uma reportagem na antiga revista Rio que anunciava a seleção de elenco de um teatro negro chamou sua atenção. Ruth atendeu o chamado de sua vocação e ingressou no Teatro Experimental do Negro aos 17 anos e participou da sua estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no dia 8 de maio de 1945. E é importante contextualizar o que era o Teatro Experimental do Negro. Esse grupo fundado e dirigido para abidias Nascimento em 1944, no Rio de Janeiro. Formado por afrodescendentes, com o fim de denunciar o racismo e abrir espaço nos palcos para artistas negros, seu surgimento foi resultante do estabelecimento de um amplo arco de alianças, constituído por artistas intelectuais do Brasil e do exterior. Eram antropólogos, sociólogos, historiadores, jornalistas, atores, dramaturgos, diplomatas entre outros profissionais, muitos deles envolvidos na luta internacional de combate ao racismo. Sem escola de teatro naquele momento, onde ela pudesse ingressar, Ruth de Souza viu o teatro experimental do negro como o seu milagre. Ela tinha 17 anos e queria fazer teatro. Mas como? Com quem? Onde? Em sua primeira visita ao grupo, eles estavam escolhendo o elenco e alguém lhe pediu que lesse um pequeno trecho da peça. Foi assim que conseguiu o papel de uma escrava na peça O Imperador Jones, de Eugênio e E foi ali o início de uma grande carreira. Ruth conta sobre essa peça que o grupo não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais ao autor da peça. Ela então sugeriu escrever a O'Neill e pedir a ele para lhes conceder os direitos. E foi o que fez Abidis no nascimento. Escreveu ao O'Neill, relatando a realidade do grupo. O autor lhes mandou uma carta de volta, liberando todas as suas peças para o grupo. A história toda virou notícia na imprensa. Primeiro, pelo fato de O'Neill ter liberado os direitos autorais. E segundo, porque a filha de O'Neill estava casada com Charles Chaplin. Naquele momento, todos os jornais estamparam a manchete o sogro de Charlie Chaplin, cedeu os direitos de suas peças para o teatro experimental do negro aqui do Brasil. Naquela época, as peças que as companhias de teatro montavam eram sempre estrangeiras, principalmente as comédias francesas e italianas, onde realmente não havia ou havia poucos personagens negros, e eram pouquíssimos os autores brasileiros. As montagens e a forma de representar eram muito europeias. Foi quando começaram a aparecer grupos novos, os Comediantes foi um deles, depois Sérgio Cardoso com o Teatro do Sete. O número de companhias foi crescendo. Em função disso, as montagens foram ficando variadas e começaram a surgir papéis para atores negros, ainda que pequenos. Mas continuava a ser os estereótipos de personagens de pouca profundidade e importância dramática, como o Menino de Recados, a Empregada, a Ama de Leite, o Pai João e outros similares. O Teatro Experimental Negro, por sua vez, Veio mudar isso. Primeiro com a montagem de O Imperador Jones, uma peça de um ato sobre o ditador do Haiti, dirigida pelo próprio Abdias do Nascimento. Depois, com a montagem de Todos os Filhos de Deus tem Asas e Moleque Sonhador, ambas de Onil. Ruth de Souza estava fazendo história naquele momento, com a estreia de O Imperador Jones no palco do Teatro Municipal do Rio, como a primeira negra a se apresentar nesse importante tablado Abrindo caminho para outros artistas. Com apenas um ano de existência, o grupo participou do Festival Shakespeare. Ruth de Souza foi a primeira desdemona negra, provavelmente a primeira do mundo, na peça Otelo. Em 1947, quando o Teatro Experimental do Negro uniu seu Teatro dos Comediantes para montar a peça Terras do Sem Fim, baseada no livro de Jorge Amado, adaptada para o teatro e sob a direção de Zigmund Turkov. Nessa peça, Ruth interpretou Joana, personagem que ela faria novamente no ano seguinte em uma versão para o cinema. Na história de Ruth de Souza, o escritor Jorge Amado, militante do Partido Comunista, surge como um grande amigo, natural da região de maior concentração de afrodescendentes em diáspora no país. Jorge Amado parece ter tido uma decisiva participação nesse que foi o primeiro trabalho remunerado da jovem Ruth de Souza como atriz. O Teatro Experimental do Negro foi crescendo, passaram a ter peças escritas especialmente para eles. Montavam um espetáculo por ano. Lúcio Cardoso os presenteou com a peça O Filho Pródigo. Joaquim Ribeiro escreveu Aruanda, peça folclórica. Rosário Fusco Agostinho Olavo e Nelson Rodrigues, que escreveu O Anjo Negro para o grupo, foram alguns dos outros dramaturgos que lhes escreveram peças inéditas. 1947 foi também um ano em que Ruth de Souza foi reconhecida por seu trabalho como atriz. Ela recebeu o Prêmio Revelação pela sua interpretação da personagem Ayla, em O Filho Pródigo, dirigida por Abdias do Nascimento, e é ele quem relembra um dos mais destacados momentos da atuação teatral de Ruth de Souza... no Teatro Experimental do Negro. Quando nós fomos comemorar o segundo aniversário do Teatro Experimental do Negro... no Teatro do Dulcina... nós montamos uma peça de Eugênio Nil chamada O um Moleque Sonhador. Tinha uma personagem que não se levantava da cama. Era Mami Saunders, a avó de Abe... o moleque sonhador do título da peça. Lá dentro das coxias do espetáculo estava assistindo o Procópio Ferreira, o grande ator e teatrólogo considerado o patrono do teatro moderno brasileiro. E ele ficou espantado e emocionado de ver que havia um talento capaz de fazer aquele papel aqui no Brasil. E esse talento foi o de Ruth de Souza, Orgulho Nosso. A estreia de Ruth de Souza no cinema aconteceu também em 1947, na antiga Companhia Atlântida. Indicada por Jorge Amado, ela atuou no filme Terra Violenta, baseada no livro dele. Além desse, entre seus primeiros trabalhos no cinema, estavam os filmes Falta Alguém no Manicômio e Também Somos Irmãos. Nesse último, ela trabalhou com Aguinaldo Campos e Marina Gonçalves, ambos do Teatro Experimental do Negro e com Grande Otelo. No fim dos anos 40, Inserida nesse cenário artístico e intelectual, Ruth de Souza encontrava e frequentava os mesmos ambientes de nomes como Nelson Rodrigues, Jorge Amado, Aníbal Machado, pai de Maria Clara Machado, Álvaro Moreira, importante poeta e escritor. A turma frequentava o Vermelhinho, café que reunia esse grupo de pessoas na Cinelândia. Vinícius de Moraes, Aldemir Martins, Manuel Bandeira, entre outros, eram os nomes com os quais Ruth de Souza também passou a conviver. Na época em que a Vera Cruz foi fundada, em 1949 em São Paulo, Alberto Cavalcante estava chegando de Londres para comandar o estúdio. Ele então começou a assistir a filmes, observar os atores e outros profissionais que poderiam ser aproveitados no novo estúdio. Depois de ver dois filmes que Ruth havia feito na Atlântida, também somos irmãos, e Terra Violenta, ele a convidou para trabalhar na Vera Cruz. Ruth de Souza foi uma das primeiras contratadas do estúdio e fez cinco filmes com eles, passando a morar então em São Paulo. Em 1951, Ruth de Souza foi indicada pelo ator Pascoal Carlos Magno, à época um grande nome das artes, para uma bolsa de estudo na Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos. Hesitante em partir, pela primeira vez para um outro país, Ruth teria sido muito incentivada por Vinícius de Moraes, além de Pascoal Carlos Magno. Nelson Rodrigues também foi importante nesse momento, enfatizando-lhe o quanto ela deveria ir. Para tranquilizá-la, Vinícius de Moraes lhe entregou uma carta dirigida aos amigos dele na Embaixada Brasileira em Washington. Ele lhe disse que se acontecesse qualquer coisa nos Estados Unidos, ela deveria procurá-los. A atriz, então... Embarcou para passar um ano nos Estados Unidos Felizmente, não foi preciso usar a carta de Vinícius Que hoje faz parte da Toca do Vinícius Um pequeno museu em sua homenagem Que fica na rua Vinícius de Moraes, no Rio de Janeiro Ruth de Souza recorda como seu período nos Estados Unidos Foi um grande passo em sua vida Em que disse ter aprendido coisas que nunca teria oportunidade De aprender ficando no Brasil Durante esse período, Ruth de Souza estagiou na Caramo House, em Cleveland e visitou as universidades Harvard e Howard... como a Academia Nacional de Teatro Americano em Nova York. A experiência lhe possibilitou... tanto atuar no teatro amador americano... como também permitiu desenvolver... seu aprendizado em diversas atividades ligadas ao palco... tais como dramaturgia, iluminação, som e vestuário. Por seu desempenho em Cinha moça... Em 1953, Ruth se tornou a primeira atriz brasileira indicada para um prêmio internacional, o Leão de Ouro, no Festival de Veneza de 1954, em que disputou com estrelas como Katharine Hepburn, Michelle Morgan e Lily Palmer para quem perdeu por dois pontos. A obra aborda a luta abolicionista nos últimos anos de escravidão no Brasil. Sabina, personagem de Ruth, organiza uma fuga da fazenda onde é mantida, numa cena-chave, é agredida pelo capataz no lado de fora da casa grande, enquanto a sinhá toca piano no lado de dentro. Ao se desvencilhar do opressor, a personagem altera a expressão facial, ergue a cabeça, modula o caminhar e segue até a senzala. O caráter determinado da atriz se traduz na postura de resistência na história. A interpretação de Sabina é saudada por se recusar a compor um retrato tolo da personagem. De acordo com a atriz, aquela mulher não era assim. Ela tinha um olhar, ela sabia pensar. Torna-se a primeira negra a aparecer na capa da revista Manchete. Muitas das personagens das peças e filmes nos quais Ruth de Souza trabalha ao longo das décadas de 50 e 60 remetem à resistência do corpo e à vivência negra na sociedade brasileira. Entre elas, a representação da escritora Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A obra foi adaptada para o teatro no ano seguinte, e Ruth, ao lado da própria Carolina e do jornalista Aldalho Dantas, visitou a favela do Carindé, onde a escritora morou para compor as experiências narradas no livro. De volta ao Brasil, Ruth não apenas retornou seus trabalhos no cinema como do início também a uma carreira na televisão que estava iniciando no país. A carreira na TV se iniciou com os teleteatros nas TVs Tupi e Record nos anos 50. O cinema continua em paralelo. Em 62, Ruth participou do famoso filme O Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias. E esse trabalho lhe rendeu o Prêmio Saci de melhor atriz coadjuvante. A primeira novela veio em 1965, em A Deusa Vencida, de Ivani Ribeiro, na TV Excélsior. Em 68, Ruth de Souza foi contratada para o elenco da Rede Globo, onde se torna a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela, A Cabana do Pai Tomás, em 69.
2: Em 1969, uma outra novela, A Cabana do Pai Tomás, trouxe o primeiro grande elenco negro da televisão brasileira. A protagonista foi Ruth de Souza, uma jovem atriz que trazia uma larga experiência desde o teatro experimental do negro dos anos 40 e de sua atuação na companhia cinematográfica Veracruz nos anos 50 e 60. Um talento reconhecido pela indicação para o prêmio de melhor atriz do Festival de Cinema de Veneza, em 1954, por sua atuação no filme Sinha Moça, disputando com atrizes como Catherine Hepburn e Michelle Morgan. Ruth perdeu o prêmio por dois votos para Lili Palmer.
1: Fiz um, um, um programa uma vez com Haroldo Costa, na TV Tupi, quando estava começando TV Tupi de São Paulo, quando eu estava começando, ainda caminhando, os programas de televisão. Nós fizemos uma peça, um Filho Pródigo, que nós já havíamos montado no Teatro Experimental do Negro. Mas poucas pessoas tinham aparelho de televisão. Era tudo muito primário. Muito... Então eu sou a precursora de toda essa coisa aí porque trabalhei desde o princípio. Depois eu fui contratada pela Record, fiz vários programas na Record, séries, coisas assim, muito já isso em 50 e 54. e depois a, a primeira novela foi o, o, o passo, do, não não passo dos ventos, a deusa vencida na, na TV eh, Celso, que era um, nós gravávamos no estúdio da Veracruz, que eu muito carinho tenho até hoje, porque foi ali que eu fiz muitos filmes. E foi depois da, da, dessa, dessa, dessa novela, a deusa vencida... Fui fazer outros trabalhos, teatro, cinema. Então, quando a Globo me chamou para fazer a Cabana, a, a, o Passo dos Ventos. Fiz o Passo dos Ventos, depois a Cabana do Pai Tomás, que foi assim, a primeira novela em que eu estrelava. A, a novela a, tinha uma, 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 a, aquela, a história do Pai Tomás, então tinha muitos atores negros, muitos começaram ali. E eu fazia a, a, a
2: personagem... Mulher do, do, do Pai Tomás. Em A Cabana do Pai Tomás, a escolha de um ator branco, Sérgio Cardoso, um dos maiores galãs da época, para interpretar o velho negro Pai Tomás, provocou a primeira polêmica pública sobre a questão racial na televisão brasileira.
0: Sua personagem, Cloé, casada com um personagem título, interpretado pelo ator Sérgio Cardoso, é uma mulher escravizada e resistente as opressões de um grupo de fazendeiros. Apesar do papel central, o nome de Ruth de Souza não encabeça os créditos na abertura, o que foi uma óbvia comprovação do preconceito ainda vicejante sobre os artistas negros. Foi um início de carreira na maior emissora de televisão do país, com sentimentos contraditórios, protagonista, mas não creditada como tal, sucesso de crítica, mas não de audiência. Importante mesmo é que isso foi só o começo de uma trajetória que lhe possibilitou fazer mais de 30 novelas na TV Globo. Entre as de maior destaque estão O Bem Amado, de 73, Helena, em 75, Sim, A Moça, nas duas versões, de 86 e 2006, e ainda a Memorial de Maria Moura, em 1994. Em 2018, Ruth de Souza participou de Mr. Brown, Série estrelada por Lázaro Ramos e Teixeira Araújo, e também da série baseada no livro de Dinei Silvestre, Se Eu Fechar Os Olhos Agora. Ela permaneceu contratada pela emissora até sua morte, no dia 28 de julho de 2019, aos 98 anos, após um período hospitalizada no qual tratava uma pneumonia. A jovem Ruth de Souza passou a adolescência e a juventude na capital da República do Brasil nas décadas de 30 e 40, durante a primeira parte da chamada Era Vargas, do Entreguerras e da Ascensão e Queda da Alemanha com seu projeto nazista. Quais influências levaram a jovem Ruth de Souza a tornar-se atriz? Qual foi o alcance de penetração das doutrinas raciais do Brasil? Naquele cenário... Quais eram as possibilidades de surgimento de uma estrela afrodescendente? E por que a jovem Ruth de Souza não surgiu de uma companhia convencional da época, mas sim de uma companhia experimental para afrodescendentes? Ruth de Souza cresceu e se formou como atriz, tendo um amplo arco de alianças composto por dramaturgos, escritores, políticos, pintores, acadêmicos e ativistas políticos. Todos dispostos a colaborar na ação antirracista de criar espaços para atores afrodescendentes em dramas, comédias ou textos clássicos. E isso tudo é fundamental para entender a trajetória de Ruth de Souza. Porque é importante compreender que ao sair dessa esfera e ingressar no cinema, no grande circuito teatral e depois na TV, Ruth de Souza passou a ter um público cada vez maior e mais diversificado. Sua profissionalização a conduziu a disputas por espaços fora da arena política da militância negra. Seu desafio passou a ser o de inscrever o seu nome no firmamento das grandes atrizes brasileiras. Ruth já afirmou em entrevistas que sua entrada no Teatro Experimental do Negro não era para se tornar uma intelectual negra, apesar das lutas políticas encabeçadas pelo grupo. Mas ela entrou porque queria ser uma atriz. O princípio de realizar um sonho é uma presença, uma constante muito forte em todas as biografias que se lê da atriz. E o impacto que sua etnia tinha sobre a possibilidade ou não de realização desse sonho é algo sempre muito contundente na sua fala. Como quando na infância, quando começou a perceber, ouvindo dos mais velhos, que talvez seus sonhos fossem irrealizáveis. Menos pelo fato de ser pobre do que pelo fato de ser negra. Sobre isso ela disse: Eu descobri que criança e adolescentes negros sofrem duas vezes mais porque têm os mesmos sonhos, os mesmos desejos que os demais, mas não têm tudo o que querem. Quando eu dizia, por exemplo, que queria aprender a tocar piano, respondiam: Que absurdo! Como a filha da lavadeira quer aprender piano. Eu gostava de música, também adorava cinema e queria ser artista. Então diziam: Imagine, querer ser artista. Não tem artistas pretos. Por seus inúmeros trabalhos no cinema, teatro e televisão, Ruth de Souza foi agraciada com diversos prêmios e homenagens que reconhecem o seu talento e dedicação à arte da dramaturgia. Em comemoração aos seus 40 anos de carreira, o Centro de Integração da Cultura Afro-Brasileira homenageou a atriz em cerimônia realizada no Palácio do Planalto em 85, com a participação do então presidente José Sarney. Em 8 de abril de 88, a atriz ganhou a comenda da Ordem do Rio Branco por seus serviços prestados à arte brasileira. Em 89, recebeu do Ministério da Cultura o prêmio Dulcina de Moraes, na categoria Teatro, por sua contribuição ao desenvolvimento da cultura brasileira. O maior prêmio do cinema brasileiro veio em 2004. Juntamente com Léa Garcia, Ruth de Souza ganhou o Quiquito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado por sua atuação em Filhas do Vento, filme dirigido por Joel Zito de Araújo. Em 2010, Ruth de Souza foi agraciada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com o prêmio Almirante Negro João Cândido, ao lado de outras 16 personalidades que atuam em defesa dos direitos humanos da população afro-brasileira. Perseguida pelo racismo, Ruth de Souza costumava dizer em entrevistas que sempre teve que brigar por muitos bons papéis ao longo dos seus mais de 70 anos de interpretações, mas agradece constantemente aos autores Jeanette Clare e Dias Gomes pela possibilidade que proporcionaram a ela de representar personagens de maior relevância na TV. Em 2016, Ruth de Souza foi homenageada na mostra Pérola Negra, que ficou em cartaz no CCBB de Brasília e de São Paulo, onde foram exibidos 25 de seus trabalhos mais marcantes. Em março de 2019, aos 97 anos, Ruth de Souza foi homenageada no Carnaval Carioca pela Escola de Samba Acadêmico de Santa Cruz, com o samba-enredo Ruth de Souza, Senhora Liberdade, Abre as Asas sobre Nós, que a celebrou em versos como Talento é dom para vencer, preconceito não pôde calar. Seu falecimento, obviamente, trouxe toda sorte de homenagens e reconhecimentos de colegas e de admiradores em geral. É inegável o quanto, com seu pioneirismo na dramaturgia, Ruth de Souza contribuiu com a reconfiguração do imaginário cultural brasileiro em relação à população negra. Por estrear nos palcos, menos de seis décadas após a abolição da escravatura, a atriz teve que superar preconceitos para tornar-se figura importante na cultura popular, na representação e representatividade da mulher negra na dramaturgia do país, deixando um legado, uma história incrível e portas abertas para todos os realizadores negros seguintes. E a gente termina aqui mais esse episódio de Negros da Semana. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por Negros da Semana em qualquer uma delas. E por favor, siga a gente também no YouTube. Agora a gente está lá com o um canal. Assine, siga a gente por lá que vem muito vídeo bom por aí. Siga também arroba Garcia no Instagram. E não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais. Se você ouve o podcast no iTunes, é também aquelas 5 estrelas pro Nego da Semana poder crescer e aparecer cada vez mais. Dê as suas estrelinhas, por favor, e compartilhe também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Cashbox, pelo Overcast, enfim... Por qualquer lugar e qualquer plataforma onde você escute esse podcast. Valorize a cultura e espalhe Nego da Semana por aí. O Nego da Semana é gravado no incrível KF Studios. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.